0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二一年。二月九号，新闻首先带您关注国际疫情。被列为防疫前段班的越南，胡志明市在八号一口气通报新增了29例 COVID-19 的本土确诊病例之后，当地政府下令从二月九号起关闭酒吧、KTV、电影院、舞厅，并且暂停所有的宗教仪式。越南自从新一波的本土疫情爆发以来，胡志明市至今已经有八个区沦陷，共计三十一人确诊，其中三十名患者与新山一国际机场有关。报道指出，在防疫管制期间，所有的文化、运动、娱乐活动、美容院、按摩店、网咖、婚宴会馆、电影院、健身房和撞球间等等都暂停营业，直到另行发布通知。另外，超过二十人的宗教活动和聚会都将被禁止。在美国的疫情方面，美国政府首席防疫顾问福奇八号在媒体简报当中表示，防范 COVID-19 演变以及变种病毒出现的上上之策，是以最快速度尽可能为最多人接种疫苗。他依然鼓励大家注射两剂疫苗以获得最佳的保护力。另外，美国政坛传出不幸的消息，上个月确诊的国会众议员莱特，现在已经因为 COVID-19 而辞世，成为美国第一位染疫身亡的现任国会议员。世界卫生组织宣布，即将在中国完成一个月以来的疫情源头调查工作的国际专家小组，今天将在武汉对媒体正式进行简报。世卫组织八号表示，努力了解 COVID-19 起源的国际小组即将完成在中国武汉的四周调查工作。今天将与中国同行一起出席一项简报。这项简报会在今天下午四点将在武汉一家饭店举行，并且将在世卫的数位社社群媒体平台以英语方式直播。科学家认为，新型冠状病毒 COVID-19 起源于蝙蝠，可能透过另外一种哺乳类动物传播到人体，但是至今尚无定论。世卫官员淡化此次调查一举查明病毒源头的可能性。世卫官员表示，武汉之行恐怕会引发更多需要解答的问题。而在疫苗的供应方面 ，COVAX 预计在2月底开始配送第一批疫苗给各国。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在8号表示，台湾会拿到二十几万剂的阿斯特吉利康疫苗。未来相信，只要相关的防疫人员都已完成施打疫苗之后，如果还有剩下，不排除让有需要的民众自费施打。前的杨广民记者刘品熙的采访报道。
1: COVAX 日前公布第一批疫苗分配国家名 单， 台湾跟其他五到八个 WHO 非会员国共同分到一百三十万剂 A Z 疫苗。疫情指挥中心指挥官陈时中八号下午在记者会中表 示， 台湾首批将拿到二十几万剂。他 说：“ 那第一波里 面， 台湾会不会是五到八个非会员国国家里面可以拿到最多剂量的国 家？” 谢谢。
0: 我是不是最多剂 量？ 我倒不知道哈。那大概有二十几万剂 嘛， 是到目前来讲。那科菲斯现在还没有跟我们确定他那个时 间， 不过这两天都有好积积极的在跟我们联系。
1: 对于未来是否可能开放自费让商务人士等人施打，陈时中指出，首先必须先让防疫相关人员接种，如果打完还有剩，可以考虑开放给有特别需要赶着出国的民众自费施打。指挥中心近日也在开会讨论施打疫苗的资讯系统，包括哪些人需要施打、施打的优先顺序等。会中也确定，未来施打的两剂会是同一款疫苗，不会混打。此外，南非一项研究显示 ，A Z 疫苗对抗南非变种病毒株的功效显著降低，因此南非已经宣布暂停 A Z 疫苗接种计划。指挥中心专家咨询小组召集人张尚淳表示，台湾会持续观察国外新的资料揭露，目前资料并没有显示 A Z 疫苗对英国变种病毒的效力也比较差，但英国变种病毒有再出现新的变异，是否会进一步影响疫苗效力，必须密切观察。对于国内自制疫苗的效 力， 张尚传 说， 国内跟国外的疫苗厂一 样， 针对第一代开发出的基因序列或是蛋白序列疫苗效 力， 是否会受到病毒持续改变而有影 响？ 相信这些疫苗厂都有考 量， 只是没有正式对外说明资讯。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
0: 而现在，布立桃园医院危机解除，桃园市长郑文灿在过年之后将宣布桃园的振兴方案。行政院秘书长李梦燕在8号表示，因为疫情的关系，桃园有些产业受到了相当大的冲击，相关部会将会评估桃园提出请求的项目，给予适当的协助。前年记者王威婷的采访报道。
2: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中宣布，布利桃园医院群聚感染危机解除。桃园市长郑文灿也表示，将于春节过后提出振兴桃园的方案。布桃危机时，行政院曾召开中央、地方和各部会的协调会议，提供桃园防疫支援。行政院秘书长李梦燕八号表示，这段时间桃园有些产业受到冲击，行政院已请相关部会评估未来桃园振兴的请求，给予适当协助。李梦燕说
0: ：“对，就是会从市府提出的要求啊，然后请求了，然后请求协助的这些项目再来做呃判断。”各部会在执行纾困上有一些做法，譬如说，呃，产业啊，呃，譬如说业绩要下滑多少啊，会有薪资的补贴，呃，业绩下滑百分之十五，一些这个这个贷款上的一些协助，对、嗯，那或者有一些呃，他的营运上的经费的的、呃、一些一些补补贴哈，让啊，那这个我可能就是要看从长远的线。桃园市政府提出来的那些项目，啊，再去做进一步的判断
2: 。李梦燕表示，目前全国的纾困或振兴方案仍在持续中，考量全国衡平性，各部会将研究桃园的需求，并纳入全国纾困振兴措施中办理。中央广播电台记者汪威婷采访报道
0: 。继续关注政坛焦点。媒体人赵少康在8号宣布要参加国民党初选，争取国民党2024年总统候选人提名资格。如果当选，将推动蓝绿和解、两岸和平。赵少康表示，争取总统候选人被提名资格是他个人的决定，并没有党内其他人。没有和其他党党内其他人讨论过。赵少康指出，正在筹组竞选团队，寻觅竞选办公室的地点，近期内就会提出两岸政见，但他目前还没有副手人选。下列记者王维婷的采访报道
2: ：媒体人赵少康继重回国民党，表态有意参选国民党主席后，他八号再次抛出新话题，宣布将参加党内初选，争取被提名为国民党二零二四年总统候选人。赵少康。常说
0: ，我我现在按照目前我没有资格选国民党主席，对不对？他们说我没有那个一年一年一年的资格嘛，但是我有资格去按照目前的规定有资格去参加国民党总统提名的初选。好，所以对党主席来讲，我能不能选我不知道，但对于总统的提名没有，那没有的话，我就能去参加初选、参竞争，会不会提名？你怎么知道呢？
2: 赵少康表示，争取被提名为国民党总统候选人是他个人的决定，并没有与前高雄市长韩国瑜、前总统马英九、红海集团董事长郭台铭或是其他党内人士讨论过。赵少康表示，想要参选总统是因为不满民进党执政，想要让台湾再次伟大。他说：“目前还没有锁定副手人选，但正在筹组竞选团队，寻觅竞选办公室。第一个就会先提出两岸论述。”赵少康说
0: ：“另外可能一些小编啊，什么网络啊，他们就说你没有脸书啊，什么不知道一四五的厉害的，那小编什么也要了，那这样。那两岸的政策会提出什么大方
1: 向
0: 呢、啊？呃，敬请期待。毕竟这一三言两语很难讲清楚，会的，会的，会提出。第一，我们可能第一个就提出两岸政策。”
1: 媒体
2: 询问外界点名前国民党主席朱立伦、新北市长侯友谊可能会代表蓝营参选2024总统大选。赵少康此时宣布争取提名的目的是要卡朱或是卡侯。赵少康回答：朱立伦或是侯友谊目前都尚未表态是否参选，而且谁能卡谁。赵少康也说，并不看好国民党主席江启臣，认为江启臣参选2024年总统的胜算不高。或许经过三年。努力会有改变也说不定。赵少康并说，觉得自己还不错。赵少康表示，愿赌服输，如果初选落败，也不会拖党，他也不会拜访各中常委，请他们帮忙提案修改竞选党主席的资格规定。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: 赵少康宣布将争取国民党2024总统提名初选。国民党文传会副主委郑兆兴表示，乐见更多党党内同志展现积极态度，在公平竞争之下，展现国民党争取重返执政的企图心。另外一方面，现在罢免的烽火在政坛延烧，即高雄市议员黄杰罢免案在六号投票不通过之后，山 Q 总部在八号也前往中选会递交激进党立委陈博惟罢免案的第一阶段联署提议书。发起人杨文元强调，提起罢免绝对与党派无关，而是表达民怨。前立记者林永清的采访报道。山 Q 行动。山 Q 行动全面启动，全面启動,動
3: ,动。台中市龙井区居民杨文元成立山 Q 总部，从二月一日开始进行罢免案提议书联署作业。八日北上到中选会递交四千三百五十七份提议书，超过两千九百一十二份门槛，并正式宣布山 Q 行动全面启动。杨文元强 调， 罢免陈伯维是民怨爆发。他表 示， 陈伯维在全国广开服务 处， 却不关心台中第二选区选民的食 安， 一路支持莱猪进口。杨文元 说：“
0: 人民受不了民 怨， 愿意站出来的原 因， 就是在于 说， 我们就不想吃莱猪。你一路护航莱 猪， 还拍片说蜜汁火腿超好吃 的， 然后最后面还一打三十 五， 一打三十 六， 最后在莱猪的表决上面 呢。” 你赞成来猪进口？我们中二选区，我们台中第二选区人民的治安跟健康，你到底放在哪里
3: ？对于罢名案可能通过第一阶段提议书门槛，立委陈柏威上午受访时则表示，自己完全平常心，没感觉有何不同。山 Q 总部指出，罢免案后续时程还有待中选会认定，最快会在三月二十四日展开第二阶段联署，门槛是两万九千一百一十三份。根据选罢法，罢免要通过，同一票需大于不同意票数，同一票更要超过原选区选举人总数的四分之一。如果想成功山 Q， 同意罢免陈柏惟的至少要七万两千七百八十一票。央广记者林永清采访报道。
0: 对此，陈伯文回应表示：“不知道山 Q 总部是玩真的还是玩假的。”他认为这样的罢免是没有胜算、没有正当性的事情，也是一场有针对性、预谋性的罢免案。冲突的目标不仅是他本土阵营，而是整个民主制度。他认为罢免理由没有办法被普遍大众所接受，他仍然会努力为民服务。继续要关注的是国际消息。数以万计的缅甸民众八号在缅甸国内各地集结抗议政变行动，军方严正警告不要再有进一步的抗议之后，宣布缅甸第二大城瓦城进入戒严。美国驻缅甸大使馆在八号表示，缅甸最大的两座城市商业重镇仰光以及第二大都市瓦城已经实施了宵禁。缅甸军事政变所引发的民众抗议活动已经进行了三天。缅甸武装部队总司令敏昂莱在8号呼吁民众应该优先考虑事实而非感受。他们将举行选举，并且将权力交给胜选的政党。英国驻联合国日内瓦总部大使布瑞斯威特表示，英国方面已经与欧盟一同要求联合国人权理事会召开特别会议，以回应缅甸方面的危机。这里是中央广播电台。阳阳光光透了世界之窗，是地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。继8号凌晨全台发生有感地震之后，在今天凌晨的0点五十六分、0点五十八分，又在发生了瑞士规模 5.5 以及 5.7 的地震，震央均位于台湾的东部海域，最大震震度分别是宜兰县的三级和四级。气象局地震测报中心表示，八号凌晨的地震成因是因为菲律宾海板块隐没到欧亚大陆板块之下，造成隐没带型地震。预估未来三天可能会有规模四左右的余震。过去在二零一六年、二零一八年初都曾经发生规模六以上的地震，分别造成台南围冠大楼、花莲统帅大饭店倒塌等重大灾情。地震测报中心地震吴建文强调，上述地震虽然都是发生在二月初，但是成因不同，仅仅是时间方面的巧合，提醒民众不用过度联想。而在过年期间的天气方面，中央气象局表示，东北季风从8号开始南下，预估未来一周，也就是新春假期前后，都会是东北季风影响的天气形态。值得注意的是，小年夜到除夕还会受到封面的影响，除了北部及东半部雨势更加明显之外，中南部也容易出现短暂阵雨或雷雨。换言之，今年的首道春雷，也就是金值，预计会在小年夜就会炸响在台湾上空。请听央广记者吴丽君的采访报道。
4: 东北季风从八号开始南 下， 预估直到大年初三都是这样的天气形态。不仅北部及东半部云量增 多， 高温也下 滑， 摄氏五六 度， 感觉有些凉意。不过降雨主要集中在桃园以北或东半 部， 其中又以基隆北海岸、东北角、宜兰或大台北山区可能出现局部大雨。新竹以南则维持多云到。晴的好天气，高温依旧上看二十五到二十七度。值得注意的是，假期第一天将有一道封面从台湾海峡南端慢慢移入台湾中南部陆地，也因此小年夜傍晚开始，除了北部及东半部可能出现局部大雨外，中南部也会出现短暂阵雨或雷雨。换言之，今年第一声春雷也就是。是，今直很可能在小年夜晚间就会炸响台湾上空。气象预报员刘佩腾说
0: ：“所以要请大家特别留意的是，在礼拜三这一天，尤其是到了傍晚、晚上之后，一直到除夕的上半天，中南部地区容易发生这种局部的阵雨或雷雨。我们从二月开始就可以算是春天的雷，所以如果真有打雷的话，就是春天的春雷，就是有可能有春雷的。”七零台这个小年夜就是十号的晚上，有那种金
1: 值，就有比较热闹的感觉。
4: 刘佩腾指出，金值一般发生在二月六号到三月九号，而气象局自一九五一年有雷雨观测记录，七十年来总计有十四年的金值在二月十号前出现，其中最早的是一九九七及一九八零年，都是二月一号，也就是。是农历十二月中下旬就有春雷出响，因此春雷出现在小年夜并不罕见。预估除夕午后，中南部就会重回晴到多云的好天气，北部及东半部虽然云量偏多，但是仅剩迎风面的宜兰东北角及花东会有些零星小雨。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报
1: 道。
0: 财经消息：农历春节前夕，蔡英文总统在8号特地前往证交所，感谢工作同仁一年以来的辛劳。总统并且指出，台股去年价量齐扬，大盘指数不断创下历史新高，证交税也突破历史新高，为国家收入贡献良多。总统还表示，牛年开始之前可以肯定的多说，牛市已经先到来。《前年眼光记者谢嘉欣的采访报道。
5: 台股五号鼠年亮丽封关，整个鼠年上涨三千六百八十三点，涨幅高达三成。蔡总统八号也特地到证交所视察，感谢工作同仁确保股市运作顺利的辛劳，而这也是我国首度有总统亲自到证交所视察。总统指出，去年在全民团结防疫下，台湾经济逆势成长，资本市场也展现出强劲韧性。去年台股价量齐扬，不但大盘指数屡创历史新高，上市贵公司超过一千七百家，总市值达到新台币四十九兆元，充分发挥资本市场的功能。蔡总统也说，今年台股表现持续热络，牛年还没开始，牛市就已经先报道。总统说
0: ：“今年以来，台股持续热落，每日平均成交量超过三千亿，创下投资人、企业界以及政府税收的三年。尤其是去年整个年度，正交税达到了一千五百多亿，也创下历史新高。真的是为国家整体的收入贡献良多。在牛年开始之前，我们肯定的说，可以肯定的说。”牛市已经先到来
5: 。了。蔡总统表示，今年为证交所成立六十周年，六十年来，证交所见证台湾经济成就，是企业重要的支持力量。而接下来更要超前部署，在后疫情时代，确保台湾持续掌握全球供应链的关键地位，并朝高阶制造、高科技研发、半导体先进制程、绿能发展等四大中心迈进。在此目标下，金管会也推出三年期的资本市场蓝图，持续营造公平、效率、创新、开放。且国际化的资本市场，尤其绿色金融二点零，鼓励投资人更重视企业在 ESG， 也就是环境、社会、公司治理方面的绩效。透过每一次的投资及金融决定，共同打造出更公平、更有趣的台湾。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 财政部在8号公布1月份的出口金额为 342.7 亿美元，是历年单月新高，而且是连续6个月超过300亿美元，显示300亿美元的出口规模正逐渐形成新常态。而因为春节月份因素，此次年增率高达 36.8% 连续7个月正成长。财政部指出，一月份出口十分强劲，而且对照近期国内主要厂商都释出产能满载、春节加班的讯息，乐观研判今年第一季出口年增率应可比主计总处先前预测的百分之五点二还要高，甚至有望倍增至一成以上。《前经要望》记者谢嘉欣的采访报道。
5: 受惠于五 G 通讯、高效运算、车用电子等新兴科技应用及远距商机持续引爆，加上国际原物料行情回升、农历春节前拉货效应显现等因素带动下，一月出口金额冲到三百四十二点七亿美元，为历年单月新高。这已是连续六个月在三百亿美元之上。财政部认为，这样的出口规模正逐渐成为新常态。而在年增率方面，由于今年春节假期落在二月，一月工作天数较去年同期多三天，使得一月出口年增率冲上百分之三十六点八，连续七个月正成长，更是十年又六个月以来的最大增幅。各主要货品一月多开红盘，年增幅在二到五成左右。唯独矿产品出口年减高达百分之三十六点五，主要以柴油、航空用燃油、汽油减少最多。若以市场区别，一月对中国大陆及香港。东协、日本出口都写下历年单月新高，使得台湾对亚洲出口比重上升到百分之七十二点六，为历年同月次高，且比重在这一年来上升了百分之五点一。财政部统计处处长蔡美娜说：“
2: 不管是对于中国大陆与香港，对东协或是对日本，都是以中间原材物料居多，也就是整个亚洲其实都有一个供应链的关系。”那我们对日本的中间产品的出口大概占百分之七十五，这里面尤其在一月份来讲，是以电子零组件跟资通产品的增加最多。光这两项就解释了几乎百分之百的对日本的出口贡献
5: 。财政部表示，一月出口表现强劲，以目前国内半导体晶圆代工及封测、被动元件、面板等产业大厂多释出产能满载、春节加班讯息，乐观研判第一季出口年增率应有好表现，将较主计总处先前预期的百分之五点二还要高，甚至有机会倍增，来到一成以上。不过，二月因为春节因素积起较高，虽然年增率增幅将被削弱，但仍上看百分之八。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。日经亚洲在八号报道，随着先进制成半导体设备和原料在疫情期间愈发重要，台积电计划在日本新建一座研发中心。报道指出，台积电打算投资约200亿日元（约合新台币53亿元），在东京东北方茨城县设立一座研发设施。另外，也研究在日本成立一家新公司。台积电即将召开董事会，最快渴望在本周正式公布计划。台积电一名发言人对日经亚洲表示，他们对此无法评论，但是，一旦有了决定，将会尽快宣布。这座新设施将执行先进制成半导体的封装测试。此外，台积电也正在考虑与当地建立一条生产线。目前，全球若干顶尖的半导体设备和原料制造商都来自日本，如东京威力科创、信越化学工业、J S R、D N 是半导体科技以及盛高等等，这些公司都是台积电的主要供应商。最需要关注的是司法焦点。台北地检署侦办劳动基金炒股案，在八号依贪污治罪条例等罪起诉前劳动部组长尤乃文等十二人。台北地方法院在八号下午召开一审庭，昨天晚间裁定尤乃文继续羁押禁见，同案四名被告交保。同案已审的保家集团执行长唐楚烈以新台币一千万元交保，保家投资主管邱玉元以五百万元交保，富华投信投资长邱明强以五百万元交保，富华投信基金经理人刘建贤以五百万元交保。法官预知四人均限制住居、出境、出海，并且必须向辖区派出所报道。而原本案件起诉之后的一审庭大多公开审理，但是此案被告另有部分案情仍在侦查当中，法官决定采不公开方式审理。北检在8号依贪污治罪条例，违背职务收受不正利益图利罪、证交法操纵股价罪，以及证券投资信托及顾问法损害证券投资信托基金资产等罪嫌，起诉尤乃文等十二人，并请求法官对尤乃文从重量刑。另外，检联单位并查出尤乃文的薪资与每个月信用卡费明显是入不敷出。尤乃文于二零。一一二年九月起到二零一零二零二零年九月间，以现金存入个人账户金额达到九百一十八万元，资金来源不明，北检现在另案侦办当中。继续要关注的是体育消息。距离亚洲杯资格赛第三阶段开打仅剩下九天，中华民国篮球协会在8号向亚洲篮总递交24人大名单，并且表达名单当中只有七名球员有意愿出赛，最晚将在10号决定是否派队参赛。亚洲杯资格赛2月17号起在日本东京展开第三阶段赛程，因为疫情改制，卡达进行。中华队预计13号启程， 1 8号首战中国。中华队因为缺席去年11月亚洲杯资格赛第二阶段，被处以16万瑞士法郎（约新台币504万元）的罚款，并且扣除两积分的惩处。如果参加第三阶段赛事，惩处将获得减半。篮协在今年1月29号公布中华男篮14人集训名单之后，陆续有球员因伤或是因家人因素退赛，包括桃园璞园建筑的吴家俊、卢俊祥分别因为属膝部拉伤、踝关节扭伤而退训，而高雄九泰科技中锋吴红兴也因为手指骨折退出。目前中华男篮正征正中只剩下七人，分别是林仁宏、吴小景、李汉生、黄宏汉、陈兆豪、陈玉瑞以及苏世轩。篮协经过与教练团协议，已经按照规定向亚洲篮总完成递交24人大名单，同时向亚洲篮总报告，目前名单当中仅有七位球员有意愿出赛，有意愿参赛的球员大依大会规定，在上周完成第一次的核酸检测，并且持续进行赛前集训备战亚洲杯资格赛。新闻所关心国际消息。德国、瑞典和波兰在今天表示，三国正各自驱逐一名俄罗斯外交官，以报复俄国上周以参加支持俄国反对党领袖纳瓦尼的抗议活动为由驱逐这三国的外交官。上述三个欧盟会员国协同一致发表声明，宣布采取这项措施。目前，这三国对俄罗斯的紧张关系不断的加剧当中。其中，德国政府发表的声明表示。联邦外交部宣布，柏林俄罗斯大使馆一名馆员是不受欢迎人物，并且表示，俄国方面驱逐瑞典、波兰和德国外交官的决定绝对没有正当的理由。俄罗斯国际传承社报道，俄国外交部在八号也表示，德、波、瑞这三国驱逐俄国外交官并无正当理由，也不友善。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。